0: cayó en el departamento del Tolima un hombre reclamado en Venezuela por diversos delitos, entre ellos narcotráfico, informa Robinson Ospina.
1: Las autoridades capturaron en el municipio de Ortega, Tolima, a Rogelio Marulanda Marín, señalado de pertenecer a una red de crimen transnacional en Venezuela. Marulanda es requerido desde el primero de abril del 2013 por el vecino país, por la presunta comisión de delitos de tráfico ilícito, de sustancias estupefacientes, y psicotrópicas, y asociación para delinquir. Según la policía, la organización a la cual pertenece Rogelio, estaba dedicada la producción, transporte y distribución de cocaína desde territorio venezolano hacia el continente europeo y usaba como fachada empresas de mármol las cuales servían para camuflar la droga en bloques de granito que eran trasladados por tierra hasta la ciudad de Puerto Cabello en Venezuela para posteriormente ser enviados vía marítima
2: al continente europeo
0: El Indias contrató 160 personas de apoyo para la venta de etiquetes de peaje con el fin de acelerar la movilidad de las casetas en este puente festivo. Yarin Montaña. Este personal está ubicado en la operación especial en sus 39 estaciones de peajes a lo largo de la red vía nacional no concesionada con el fin de facilitar el tránsito a vehículos y agilizar la movilidad en este puente festivo. De acuerdo con el envío las estaciones de peaje donde se incrementó el personal de apoyo para venta con gangureras, son Cajamarca, Primavera, la Cabaña, los patios, Supía, el Carmen, Río Sogamoso, La Esperanza en la Partada, con el fin de agilizar el paso de vehículos en línea, puesto que permite atender varios vehículos de manera simultánea. En los peajes de Alvarado y Centenario, donde los cauchos es importante tener en cuenta que históricamente no se ha utilizado la venta en cangureras para esta temporada. La autoridad ambiental identificó cuatro zonas por donde una empresa de Sabaneta vertió colorante rojo al río Medellín, desde la capital de Antioquia, Héctor Santa María.
3: Pues profe, según relató a Caracol Radio la subdirectora ambiental del área metropolitana, Ana Milena Joya pues sí ya se ha abrido detectado la compañía que hizo las descargas de forma ilegal.
1: El tema es que en esta época ya llegando diciembre, las empresas aprovechan que nosotros estamos durante el día haciendo los monitoreos para ellos hacer estas cosas por la noche. El primer reporte que nos da la unidad de emergencias es que son cuatro puntos, el tema de la coloración como un hecho grave por el tema paisanístico en el río Medellín.
3: Se espera que la
0: multa que pagará esta empresa en el municipio de Sabaneta sea cercana a los 200 millones de pesos. En Armenia restringen el ingreso de menores de edad al estadio centenario para el partido definitivo de clasificación del deporte Esquindío frente al Real Santander en el torneo de la B. Adrián Trejos.
1: Teniendo en cuenta que el deporte esquindío se juega su clasificación a los cuadrangulares semifinales del torneo de la B, las autoridades han establecido medidas de seguridad en el estadio centenario para evitar desórdenes. El secretario de gobierno, Héctor Marín. La no entra de menores, ya las barras saben que tienen que hacer un proceso de formación, obviamente en compañía con con los estamentos de municipales, de cómo deben ingresar ya, o cómo deben ir estas semillas eh, accediendo a los partidos de fútbol, mientras tanto, solo, maner, solo manor, mayores de edad. El llamado de las autoridades a los hinchas de deportes que indios que sea cual sea el resultado el comportamiento
0: sea ejemplar y en el BU, más de 60 personas murieron en el mes de octubre durante una ola de violencia entre palestinos e israelíes. Paula Andrea Suárez.
1: Profe, de acuerdo a las autoridades, alrededor de 70 palestinos y una decena de israelíes han muerto durante el mes de octubre a causa de la ola de violencia en Israel y los territorios ocupados palestinos. Minister indicó que por el momento se han registrado 72 muertos, 54 en Cisjordania y 17 en la Franja de Gaza. Entre estas personas, el ejército israelí considera 43 de ellos como terroristas, los cuales murieron. Durante ataques con arma blanca o atropellos.
0: La cifra, cada dos minutos un hombre es sometido a una cirugía plástica en Brasil, según la Sociedad Brasileña de Cirugía. Autoridades de Egipto seguían buscando hoy domingo varios de los cuerpos de las 224 personas a bordo del avión turístico ruso que se estrelló en la península egipcia de Sinaí y que, según los investigadores, se despedazó en el aire antes de tocar tierra del meta esta mañana y cierre total de la vía villavicencio a casillas en el sector quebrada la cuncia por caída de un árbol están trabajando para la reapertura
2: señorita para enviar una mercancía así ¿Ah, necesito que llegue mañana son unas flores y van con una carta así vaya para fuera del país
4: creemos en un mundo más eficiente. Elija uno de nuestros productos, la hora y el lugar. Nosotros hacemos lo demás. Entre ya a deprisa.com. Siempre eficiente, siempre
1: deprisa.
3: Siempre eficiente, siempre deprisa. Presentó Última Hora Caracol. Más información y entretenimiento en www.caracol.com.com. Convierte los gastos de tu pyme y micropyme en Live Miles. Tarjeta de crédito Avianca Live Miles de Ban Colombia presenta la hora en Caracol Radio once cinco minutos.
1: Estando aquí a miles de kilómetros de casa, recuerdo los que me decían que me faltaba un tornillo, que cómo no iba a salir un viernes por ahorrar, que para que irme a un país desconocido, pero también recuerdo el ejemplo de mis papás, que guardaban parte de lo que ganaban para llevarnos al mar. Estando aquí, viviendo esta aventura, es cuando veo que todo mi esfuerzo valió la pena.
2: Que cada meta sea una oportunidad para darte cuenta de lo que puedes lograr. Abre ahora tu cuenta de ahorros, un CDT con tasas especiales. Van Colombia. Le estamos poniendo el alma la financiera de colombia y usted cómo comodísimos. colchones
5: comodísimos para dormir profundamente
1: el plan de Diana era pertenecer al mejor grupo de danza del país poder recorrer el mundo bailando ser feliz a cada paso y algún día tener una gran academia pero el plan le cambió a Diana cada vez le parecía más difícil llegar a sus ensayos y al final ya ni le importaba. Las drogas pueden cambiar tus planes Métele mente y decide
2: Una campaña del gobierno de Colombia Y la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito Todos por un nuevo país Paz, equidad, educación Y usted
3: Simón Bolívar 2015. Hora 20 de Caracol Radio. Los
1: ganadores del premio de opinión y análisis en radio son Diana Calderón y Miguel Matus de Caracol Radio.
5: Por primera vez, los máximos líderes de la guerrilla de las FARC se sentaron a debatir sobre los temas más álgidos del proceso de paz en La Habana.
4: Es la primera vez que miembros de la guerrilla de las FARC, Pablo Catatumbo, Iván Márquez, Joaquín Gómez, aceptan un debate con los panelistas de Hora 20. Hora 20
5: de Caracol Radio premiado tres años consecutivos como el mejor programa de opinión y debate de la radio en Colombia. Con la dirección de Diana Calderón. Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio,
1: más compañía.
5: Historia del mundo. Ana Uribe.
4: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338 treinta y ocho o escribir al email info arroba la casa de la historia punto com, info arroba la casa de la historia punto com, o contactar nuestra página web www.lacasadalahistoria.com www.lacasadelahistoria.com www Hoy vamos a ver La guerra civil en el Imperio Inca y la llegada de los españoles pasada estábamos viendo la leyenda de Machu Picchu, cómo se logró preservar, cómo durante la época del Imperio Español y después de terminar las tierras comunales y toda la importancia sacramental y espiritual de Machu Picchu, los españoles no repararon en ella, porque quedaba arriba de la montaña, muy arriba de la montaña, y porque no era un lugar desde donde se pudiera sacar oro ni donde hubiera oro, como era una economía de extracción pues las cosas tenían que salir o por el callao o por el río de la plata y Machu Picchu no quedaba en ninguna de esas direcciones y por eso no hubo templos encima de sus templos ni hubo nada que perturbara su belleza y fue enmarañado durante mucho tiempo hasta que en 1911 un norteamericano llegó hasta allá y nunca se había perdido lo dijimos la vez pasada no era ninguna ciudad perdida siempre los peruanos supieron que estaba allá y los españoles también sabían que están allá pero no habían reparado en ello simplemente se da a conocer al mundo en 1911 y coincide con los 25 años de la National Geographic y entonces se crea toda la, la aureola, la importancia histórica y es cuando se llevan todas las piezas para Yale, una gran cantidad de piezas que hasta ahora están devolviendo y se empieza a volver un santuario del mundo entero y hoy es una de las nuevas maravillas modernas de la humanidad. Estamos viendo toda esa historia y viendo toda esa historia vamos a leer un apartecito del canto general de Pablo Neruda, que como nuestro hermoso poeta chileno latinoamericano nuestro, había hecho todo un fresco de lo que es América Latina, del cual estuvimos hablando en su momento cuando estábamos en la serie de Chile, pues cómo no iba a ser una cosa a Machu Picchu, y al Perú, y a los Incas. Estas historias también las conoceremos por Galeano, y las conoceremos por Pablo Neruda, también en su momento, porque ellos, y nos narraron, nos leyeron y nos versaron entonces, en la escala de la tierra he subido entre la atroz maraña de las selvas perdidas hasta ti Machu Picchu, alta ciudad de piedras escalares, por fin morada de lo que lo terrestre no escondió en las dormidas vestiduras En ti, como en dos líneas paralelas La cuna del relámpago y del hombre Se mecían en un viento de espinas Madre de piedra, espuma de los cóndores Alto arrecife de la aurora humana Pala perdida de la primera arena Esta fue la morada Este es el sitio Aquí los anchos granos de maíz ascendieron y bailaron de nuevo como granizo rojo Aquí la hebra dorada salió de la vicuña a vestir los amores, los túmulos, las madres, el rey, las oraciones, los guerreros. Aquí los pies del hombre descansaron de noche junto a los pies del águila en las altas guaridas carniceras y en la aurora pisaron con los pies del trueno la niebla enrarecida y tocaron la tierra y las piedras hasta reconocerlas en una noche o en la muerte. Miro las vestiduras y las manos El vestigio del agua en la oquedad sonora La pared suavizada por el tacto de un rostro Que miro con mis ojos de lámparas terrestres Que aceitó con mis manos las desaparecidas maderas Porque todo, ropaje, piel, vasijas, palabras, vino, panes Se fue, cayó a la tierra Y el aire entró con dedos de azar sobre todos los dormidos Mil años de aires, meses, semanas de aire, de viento azul, de cordillera férrea, que fueron como suaves huracanes de pasos, lustrando el solitario recinto de la piedra. Así nos narra Neruda esta mirada cósmica celeste latinoamericana épica que él hace de todo este fresco de nuestro continente que significa el canto general, ese es el pedazo uno de lo que dedica el Machu Picchu, después también leeremos otros apartes de lo que es Atahualpa y de lo que van a ser las historias de los incas en el trágico encuentro de dos mundos que se avecina ya inminentemente en nuestro relato. Entonces, con esto que estábamos contando de Machu Picchu, nos vamos a devolver al punto anterior de nuestro programa en el que estábamos relatando el momento en que Huáscar es nombrado inca gobernante, está, él está en, en Cusco, y mientras tanto se van Huancacapac con Atahualpa y con Nina Coyochi, y se van a una expedición de, de mucho tiempo por todo el imperio inca en donde van a enfrentarse también a rebeliones van a inspeccionar el imperio es una manera de hacer, digamos, como una gran travesía por todo el imperio, a ver cómo en qué vamos en esta travesía, en donde hubo muchísimas vicisitudes y hubo, pues ya había momentos en que había rebeliones porque ya esto era un imperio, imperio entonces, a todas estas, en esta larga travesía pasó que muere Huayna Capac y Nina Coyachi mueren en la travesía se sospecha que mueren de una enfermedad que puede haber sido totalmente desconocida para la época que puede haber sido la viruela o el sarampión cosas que no existían en este mundo antes entonces se mueren los dos o sea se muere el propio él había dejado a Huáscar en calidad de administrador allá en Cusco y se va a darle toda la vuelta al imperio. Y se va con estos dos: con Atahualpa y con Nina Coyachi. Y en el camino se muere tanto Huayna Capac como Nina Coyachi. Entonces queda Atahualpa. Entonces, ¿qué pasa? Atahualpa lleva mucho tiempo con el ejército, con esta inmensa cantidad de guerreros atravesando a pie todo el imperio. Atahualpa cree que tiene toda la autoridad para ser el Inca, a la muerte de Huayna Capac, porque se lo ha ganado. Atahualpa nació en Quito, cerca de Quito, pero Atahualpa ha sido criado en Cusco, como eran criados los hijos de todos los grandes dirigentes de la época, según lo que hemos visto, que la usanza Inca, a través de matrimonios, o que iban a Cusco a prepararse. Entonces, pues el hombre estaba en igualdad de condiciones para ser el Inca. A su vez, Huáscar, pues estaba gobernando, en la parte administrativa, mientras Juan Cacapac hizo toda la travesía. Entonces, aquí tenemos una dualidad de poder. Huáscar, desde lo administrativo, porque además el hombre ha estado en Cusco todo el tiempo. Entonces, él se considera el Inca. Y como esto no es un tema de linaje, no es un tema de herencia, no es un tema de dinastía, pues cualquiera de los dos, en rigor, tiene igual derecho. Dentro de todo lo que hemos visto que es el mundo sagrado de los Incas, al morir Huancacapaca, pues él se convierte en una huaca, en todo el sentido de suma de lo sagrado y de lo ceremonial que hemos estado viendo a lo largo de, la, de nuestro recorrido por el imperio inca. Entonces la huaca, como tal, es llevada a Cusco, no tiene que ser, como pasa, ¿cierto? Las dos huacas pues, van a ser llevadas a Cusco. Pero en el cortejo fúnebre, en el que las huacas van a ser llevadas a Cusco, y con ello reconocemos ya que el inca, el próximo inca va a ser Huáscar, no está Atahualpa. No está Atahualpa porque al no estar en ese cortejo, le está poniendo de manifiesto que él considera que el inca debe ser él y no está dándole reconocimiento como tal a Huáscar. Razón por la cual Huáscar se pone muy bravo, se pone mosquísima. Entonces, luego, eh, Atahualpa manda unos emisarios eh, para decirle digamos que está como ahí hay un hay un tema en disputa y dicen que Huáscar a los emisarios los o unos dicen que los torturan, otros dicen que los matan. Pero, digo, cualquiera de los dos escenarios, eso no es chévere, pero además, como les recuerdo, estos son crónicas que después escribieron los españoles o los descendientes de españoles entonces tenemos varias versiones unos dicen que lo matan otros dicen que los torturan pero hay una primera oleada de emisarios luego viene una segunda oleada de emisarios que va a mandar a Atahualpa con presentes ya para reconocer a Huáscar como Inca o sea, hay un momento en que Atahualpa dice, bueno, está bien, lo reconozco como Inca pero Huáscar de nuevo, tortura, dicen unos, o mata, dicen otros, a los emisarios de Atahualpa. Y al matar a los o torturar a los emisarios de Atahualpa, le está declarando la guerra a Atahualpa. Motivo por el cual Atahualpa acepta esto como una declaración de guerra y se arma una guerra civil entre los ejércitos por Huáscar en Cusco o Atahualpa. Y luego se van a preguntarle a cada uno de los poblados incas a quién prefieren. Que sea Huáscar o que sea Tahualpa. Una especie de plebiscito a pie, caminadito por cada uno de los pueblos. Pero es que esto es muy grande y tiene mucha gente. Entonces unos quieren al uno y otros quieren al otro. Esto divide profundamente el tema de los incas, que antes no se había dividido. Nunca había esto, no nos había pasado antes y unos están de parte de unos y otras o están de parte de otros porque se presenta una de las figuras más delicadas que puede haber en un imperio, o en un gobierno, o en un estado. Una dualidad de poder. Esta dualidad de poder divide al imperio en lo profundo. No solamente divide a los gobernantes, sino que divide a los diferentes poblados y pueblos tributarios porque unos apoyan al uno y otros apoyan al otro. Es una pelea desde lo administrativo contra lo militar. Entonces, pues, Atahualpa tiene una gran hinchada porque es el guerrero y el otro pues, es el que ha estado ahí todo el tiempo, o sea, en, en rigor, la legitimidad podría ser de cualquiera de los dos. No hay alguno que, que me la merezca más que el otro, pero precisamente ahí está el problema. Entonces, también, unos cronistas dicen que hubo una batalla, y otros cronistas di, dicen que hubo doce batallas. Sea una o sean doce batallas, aquí hubo una guerra civil de grandes proporciones y esa guerra civil de, de grandes proporciones va a terminar en que Atahualpa termina apresando a Huáscar y ya, o sea, mejor dicho la gana Atahualpa entonces Atahualpa eh, ya ha apresado a Huáscar le ha ganado la guerra civil va rumbo a Cusco a asumir su condición de Inca como tal en el Cusco pero en el camino y después de la guerra civil, y después de toda la cantidad de cosas que le han pasado, que no debieron haber sido nada fáciles para este man, porque la cosa estuvo muy complicada durante mucho tiempo, decide descansar en Cajamarca, echarse un descansito, como cuando los soviets descansaban en Crimea, y de ahí los terminaban bajando, y se va para Cajamarca a echarse como un spam, tiene un descansito ahí, y estando allá, mientras se está echando el descansito, van a venir unos personajes del imperio con noticias. Y le van a contar que hay unos hombres que, están, eh, que han llegado, ¿sí? y que estos hombres, los emisarios, son unos emisarios tallanes, que era uno de los pueblos que formaban parte del imperio inca. Los emisarios le dicen que hay unos hombres que parecen enviados por Viracocha que parece O que pueden ser enviados de Viracocha, o que puede ser Viracocha mismo. O sea, no lo tienen muy claro. Que tienen caballos, que los caballos son más grandes que las llamas, son parecidos a las llamas, pero mucho más grandes, que son varios. Entonces, o sea, aquí no hay un mensaje específicamente hostil en este momento. Razón por la cual Atahualpa decide, en lugar de ir a Cusco, directamente posesionarse como inca y luego recibir a los extraños visitantes ya en propiedad, digamos, al mando del imperio, él decide recibirlos antes. Y al recibirlos antes, él está todavía a mitad de camino para llegar y convertirse en el inca propiamente dicha. Es decir, los cogen en un momento de debilidad. Acaban de pasar una guerra civil acaba de derrotar a uno de los, de los grandes contrincantes va camino a posesionarse y en el camino se decide atender a los visitantes en Cajamarca si esto pasa en tiempos de Huayna en los tiempos en que estaba vivo Huayna Capac o si pasa en los tiempos de Tupac Inca Yupanqui o si pasa en los tiempos del mismísimo Pachacutec pues el imperio estaba en pleno vigor en pleno eh, auge, y estaba unificado, y estaba consolidado, y estaba en forma pero se aparecen aquí hay una, una cosa muy complicada porque es que cuando llega Cortés donde los aztecas pasa la misma cosa ellos están esperando el regreso de Quetzalcoatl en el año 1 Caña y como es una serpiente emplumada y estos vienen con plumas en los yelmos pues lo, lo pueden creer que es parte de la promesa del retorno en el año 1 Caña de Quetzacoatl a su pueblo aquí piensan que los trajo Viracocha y que hay que ir a recibirlos en algún momento y los coge fuera de base porque los coge recién resolviendo la dualidad de poder que se había presentado y que había llevado a la guerra civil, recién resolviéndola pero no resuelta todavía porque el man no ha llegado a Cusco que es donde toca estar como toca estar y ahí en ese momento cuando los coge en uno de los poquísimos quiebres que tuvieron los incas durante todo su reinado en uno de los pocos momentos de, de menos fortaleza de un imperio que fue tan fuerte se van a encontrar dos imperios uno que acaba de surgir una crisis y otro que está empezando a nacer y por este encuentro se volverá un imperio muy grande es precisamente por la llegada donde Atahualpa y por la llegada donde Cortés que estos pueblos se volverán un imperio mientras que los otros ya lo eran y lo eran desde hace bastante tiempo en este punto la historia va a cambiar de una manera irreversible lo que pase de aquí en adelante ya no tiene manera de haber sido de otra forma, así fue y las consecuencias históricas se viven todos los días. Este es el momento en que de, se da el paso hacia el final de un imperio y el encuentro con los europeos. se parte la historia porque en este momento se va a dar el encuentro entre estos hombres que estaban viniendo de un país recién unificado con una gente que tiene un imperio que hemos estado construyendo a lo largo de miles de años de culturas y de civilizaciones y de acumulación de conocimiento de los pueblos preincaicos hasta llegar al imperio inca hasta tenerlo posicionado, hasta tenerlo desarrollado con todo su sistema de caminos, con su sistema de matrimonios, con sus rituales, con sus ritos de iniciación, de entierro, con todo lo que significó con todos los pueblos, una tercera parte de Sudamérica, un mapa gigantesco que llegó hasta Pasto y que nos llega hasta el Bio Bio en Chile, porque acuérdense que más allá de, de, del Bio Bio no entraron al territorio mapuche, este imperio colosal esta construcción mítica de Pachacamac sí, y de la Pachamama este mundo de Pachacutec aquí va a tener un Pachacuti precisamente se nos va a presentar un Pachacuti que es uno de esos grandes cambios en la historia un momento en que todo el orden cósmico cambia de correlación de fuerzas todos los grandes dioses estarán aquí en una prueba enorme todo lo que hemos construido se va a ver aquí en una situación de un peligro inminente que Atahualpa todavía no imagina y los incas tampoco, porque lo que se dice de estos hombres es que simplemente vienen unos hombres extraños y que se pueden parecer a Viracocha. Es la información que tenemos, no tenemos más información. Entonces él decide recibirlos antes de abandonar Cajamarca para irse a Cusco. ¿Quiénes son estos hombres? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su historia? ¿Por qué aparecen ahí? Eso es lo que vamos a ver ahorita después de la pausa comercial.
3: Banco Falabella, que todos los miércoles te da el 30% de descuento en
1: restaurantes seleccionados, informa la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana y 30 minutos.
2: Obtén un 30 de descuento en restaurantes seleccionados todos los miércoles hasta el 27 de enero de 2016 pagando con tus tarjetas de Banco Falabella y pidiendo un producto de Bavaria en tu cuenta. Consulta el listado de restaurantes en www.cnrbeneficios.com. Banco Falabella Sea es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Prohíbo el expendio de bebidas embriagantes a menores. De edad. el exceso de alcohol es perjudicial para la salud.
3: Última hora deportiva Caracol.
1: Los mejores clubes de fútbol femenino siguen siendo protagonistas en Medellín nos informa Gilberto Arenas
6: Por la cuarta fecha de la Copa Libertadores de Fútbol Femenina estos fueron los resultados Ferroviaria de Brasil 4, Colón de Uruguay 0 Urquiza de Argentina 2 Espuse de Ecuador 1 Real Pasión de Colombia 1 Estudiantes de Venezuela 2 San José de Brasil 2, Cerro Porteño 2 Este partido se tuvo que suspender en el segundo tiempo por el mal estado de la cancha por la intensidad Tensa lluvia que estaba cayendo sobre la capital de la montaña. Hoy se estará jugando el tiempo que resta. En el grupo A, con cuatro puntos, están liderando San José de Brasil y Estudiantes de Venezuela. En el B, con seis puntos, Ferroviaria de Brasil y Urquiza de Argentina. En el grupo C, líderes Formas Íntimas de Colombia, con seis puntos más diecinueve en la diferencia de gol, y Colo Colo de Chile, con una diferencia de más ocho.
1: En la programación de hoy de esta Copa Libertadores femenina se enfrentarán a mediodía de por el Grupo C, Universitario de Deportes y San Martín de Porres y Formas íntimas de Colombia frente a Colo Colo de Chile. Y el protagonista deportivo es el tenista suizo Roger Federer, quien se coronó campeón del torneo ATP 500 de Basilea al vencer en la final, con parciales de 6-3-5-7 y 6-3 al español Rafael Nadal.
3: Más información en www.caracol.com.co
2: y en Twitter arroba caracoldeporte. Llega a Colombia mensajes que encienden. Gran encuentro internacional de transformación humana. El escenario de crecimiento personal y liderazgo empresarial más importante del año. Siete extraordinarios conferencistas. Cuarenta y cuatro talleres de los expertos compartiendo herramientas de alto impacto para crear felicidad, cambio y conciencia. Noviembre veinte, veintiuno y veintidós en Club Col Subsidio Bellavista. Entra a www.mensajesqueencienden.com O llama al tres dieciocho tres sesenta y siete noventa y uno cuarenta Sé parte de la nueva historia
3: Digestar Cápsulas fuerte y Digestar Fibra, para otras afecciones a Petifor, Venas Full, Gas Off y Finacid.
1: ¿Y Freshly Pause Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos?
3: Naturalmente. Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
1: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico. ¿Y usted cómo
5: durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.
2: una campaña del Gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.
1: En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos somos una familia en donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes y estudias lo que tú quieres. Carrera 11, once, número 1144 once en Tunja. PBX 742-2944, www.jdc.edu.co. Punto 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 Fundación Universitaria Juan de Castellanos, tu familia
2: en
3: Efecti, más de 5.000 puntos de atención en 930 municipios presenta la hora en Caracol Radio.
1: En Caracol Radio son las 11 de la mañana y 34 minutos. El tiene un efecto cercano para darle la mano. Encuéntrenos en Serbia Entrega, 8. Olímpica. Consumo. En la tienda de tu barrio y en más de 5.700 puntos de atención en 980 municipios en todo el país. ¡Tiros, vanos, recargas, Vigilado Mintic.
5: Historia del mundo de Caracol Radio. Con Diana Uri.
4: incas se encuentran con los españoles. Y los españoles, después de una larguísima historia, también ellos a su vez, los españoles fueron celtas, en una época. Fueron íberos, también en otra época. Los españoles fueron parte del imperio romano. Después de ser parte del imperio romano, que incluso llegaron a tener, ellos también gobernantes, fueron parte de los reinos góticos. Cuando vienen lo que los romanos llamaban las invasiones bárbaras, viene una oleada de pueblos góticos, godos, ostrogodos, visigodos, que se van a sentar en la península. Más adelante, esos reinos godos eran católicos, más adelante van a venir los musulmanes y durante siete siglos, desde el 711, van a estar en la península ibérica. Y en esa época van a llegar a tener uno de los momentos de mayor esplendor, probablemente en toda la historia de las culturas, el Califato de Córdoba, en donde logran una un equilibrio entre la espiritualidad, la tecnología, la ciencia, la medicina. Eh, es un, fue un momento de civilización enorme. Allí en el Califato de Córdoba, en tiempos de Alfonso X el Sabio, allí coexistían de manera totalmente armónica, los judíos, los árabes y los cristianos. En la Universidad de Murcia se hablaba el árabe, se hablaba el latín y se hablaba el hebreo. Y los grandes filósofos como Maimónides y Averroes contaban sus grandes monumentos del pensamiento por las calles de la Córdoba empedrada y magnífica. Hoy por hoy, queda una torre en la Calahorra donde le cuentan a uno las historias del esplendor de Córdoba y el otro testimonio del gran esplendor de Córdoba es la mezquita de Córdoba que es una cosa absolutamente colosal con 900 columnas y por el otro lado pues está Granada entonces esto es un periodo de gran esplendor y esto va a llegar hasta un punto que tiene una marca eso se llama la marca de España que también tenemos un cuento de Enrique Serrano al respecto. Y ahí en la marca de España es donde empieza la Cataluña, los reinos godos. Así que durante siete siglos, los musulmanes, que los españoles hoy día llaman moros, gobernaron esta zona, y la gobernaron con un imperio colosal. Cuando entran en decadencia, y viene la etapa de los taifas, en el momento en que empieza la decadencia del mundo musulmán, del mundo moro, los reinos góticos se fortalecen y empiezan a tener una guerra con los moros, y esa guerra va a ser una gran cantidad de guerra, las que van a actuar ahí, en donde aparecerá la figura del Cid Campeador, que va a ser de los reinos góticos, contra los moros. Esa guerra finalmente la van a ganar los reinos godos. Y esos reinos góticos que ganan esa guerra van a terminar expulsando hasta el último de los árabes de Granada, eso que era Andalucía, eso que era lo que el sur de España y el norte de Marruecos. Pero era un gran imperio, porque es que si usted baja hasta ahí, eso por el lado de los Omeyas le va a llegar hasta Siria, de donde venía la dinastía de los Omeyas, con Abderramán III, que fue el que escapó en el momento en que llega la matanza a manos de los abasides, y va llevando el Islam por todo el África del Norte, y va haciendo todos estos califatos hasta que atraviesan Tarifa, y van a llegar a España, y en el sur de España van a tener la Andalucía, que antes se llamaba Andalucía, y que luego se va a llamar Al Andaluz y que luego se va a llamar Andalucía y van a llegar hasta la marca por esa presencia mora entre nosotros entre España es que la formación del español tiene más de cinco mil vocablos árabes por eso es que nosotros decimos azul en lugar de blue o bleu, azúcar en lugar de sugar o sucre, por eso es que nosotros decimos sorbete para designar los jugos que tienen leche con la fruta, y bueno, una gran, todo lo que tenga al, todo, todo, las almohadas, las alacenas, las alhajas, todo para que un día que estén desocupados se pongan en esas, todo eso va a formarse, digamos, esa cultura está remojada, dentro de la cultura árabe y la cultura árabe es la que la va moldeando también, junto con todo su pasado, ibero celta romano y demás esa la guerra dura un montón de tiempo y al final van a ganar los godos los reinos cristianos ¿sí? entonces ese es lo que llaman la guerra de moros contra cristianos y eso termina con la expulsión de los árabes de Granada ya cuando los expulsan de Granada, se unifican como país y van a expulsar a los judíos. Los judíos vivían en Sefarat. Sefarat era, y por eso se llaman los judíos que vivían en Sefarat, sefarditas. Después de que fueron exp eh, expulsados del Templo de Jerusalén por los romanos, unos se fueron al este de Rin, que serán los Ashkenazis, porque el este de Rin se llama Ashken, y otros se fueron a Sefarat que serán los judíos sefarditas que estaban allá desde el principio de los tiempos. Imagínate, desde la era del Imperio Romano, ¿cómo te parece? Entonces ahora salen ambos, los judíos y los árabes, los moros, y van a salir en una situación de intolerancia muy grande, porque son guerras y guerras y guerras y guerras. Y hubo historias de amor, pero hubo muchas, muchísimas historias de guerra. Y al sacar a los moros y a los judíos... Con ellos se van las técnicas de, de manejo de las aguas, una gran cantidad de conocimiento, eh, una gran cantidad de filosofías. Y un reino gótico es el que va a imperar y a unificar un país que se monta sobre un experimento de intolerancia muy grande, que fue la expulsión de los otros dos pueblos que tenían ese componente histórico que fue alguna vez el gran equilibrio del califato de Córdoba esta expulsión y esta unificación se va a dar a alrededor de dos reinos los reinos de Castilla y de Aragón esos reinos están en la España profunda son reinos que no tienen contacto con el mar tienen contacto con Barcelona pero no con el mar. Esos reinos, en el caso de Aragón, unifican todos los ejércitos que antes estaban peleando contra los moros y los vuelven un solo ejército. Y van a tener una, una alianza entre Isabel y Fernando, una biarquía, tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando. Una biarquía significa que los dos tenían los mismos derechos. Y los dos tenían el mismo mando, cada uno en su propia provincia, en Castilla y Aragón. Y así, en Castilla y Aragón, van a montar un estado nacional que recién se están inventando. El, el primero de todos fue Portugal, y ahora España. Los portugueses acababan de inventar un, un salto tecnológico importantísimo en lo que sería la hegemonía de los europeos en el mundo, la carabela. Un barco capaz de atravesar grandes océanos sin la carabela. Este tipo de expediciones no podrían ser posibles. Todos estos reinos de Castilla y Aragón van a empezar un país, un estado nacional, alrededor de la fe católica, se llaman los Reyes Católicos, alrededor de la expulsión de los moros. Y ahí quedan una gran cantidad del apellido Matamoros. El, el, hay moros en la costa como moro sin señor, eh, eso no es muy católico, que digamos, todo ese tipo de, de dichos que todavía quedan en la vida cotidiana, vienen de las épocas de estas guerras, y uno de los platos característicos de la gastronomía cubana es, son moros y cristianos, sí, que son los pequeños frijolitos rojos con el arroz, que entre otras cosas son deliciosos, entonces, aquí quedan muchas, muchas de cada una de estas historias van a quedar huellas en nuestro lenguaje presente unas gratas y otras no y la mayoría de una intolerancia profunda entonces de esta como esta especie de cruzada porque es que esto es como la última cruzada dentro del mismo espíritu que en un momento dado animaron a las cruzadas a ir a tierra santa y a rescatar los lugares santos y es todo el tiempo también donde se empieza a formar el gran imaginario del camino de Santiago y el gran imaginario del camino de Jerusalén pues que eran los, los grandes lugares de peregrinación o sea, es el mismo capítulo, ¿sí me entiende pero en España y contra los moros y contra los judíos pero es el mismo espíritu de un, de un fanatismo religioso bravísimo que se expresa a nivel militar y el que está pasando ahorita entonces los expulsan a los dos moros y judíos la expulsión de los judíos va a ser brutal brutal desde todo punto de vista porque es que tienen tres días para convertirse o para irse y van a salir una persecución impresionante motivo por el cual hasta ahora y remotamente estamos empezando a saber cuántos de nosotros Descendemos de estos hombres y mujeres que huyeron en los barcos de Sefarat hacia el nuevo mundo porque hubo que cambiar apellidos, cambiar costumbres, cambiar todo, porque la persecución era muy grande, muy grande en ese momento. Entonces, el país que se acaba de formar en esta experiencia bélica tan fuerte es de donde provienen los hombres que se van a encontrar en ese momento con Atahualpa. país que se llama España en ese momento, o sea, se acaba de unificar, pero no quiere decir que todo esté completamente unido, ni a una hora lo está, pero es, es hay una, una unificación de Estado Nacional alrededor de dos reinos, o sea, eso todavía tiene pedazos que están en eh, pedacitos dentro de los grandes pedazos, pero ya se puede hablar de una España unificada como tal. Entonces, ese pueblo, tiene una serie de condiciones y de características que estaba viviendo en el momento en que se encuentran con Atahualpa una de ellas es que ellos son subsidiarios de la Inquisición la Inquisición estaba desde 1200 y pico en Aragón la Inquisición estaba en Italia la Inquisición se hizo para combatir a los cátaros, a los arianos y a los nestorianos que eran diferentes versiones del cristianismo y con los cátaros en un momento es la famosa historia del delegado papal que dice que mata a los infieles eh, ¿cómo hago para distinguir a los infieles? de los fieles a los herejes eh, de, los que, de los que no lo son se mata a los a todos que Dios escogerá o sea, aquí había una gran cantidad de guerras antes y el catolicismo en España no está desgastado por los siglos de poder que estuvo en Europa Estamos ya en los tiempos de la reforma. Todavía no está pasando todo eso en España, porque en España el catolicismo tiene una fuerza, un vigor muy grande, porque es el factor de unificación, es la monarquía y es el, el catolicismo y es la, la expulsión de los moros y de los judíos. Entonces, el catolicismo acá tiene todo la, eh, el aval, de todo un pueblo que se está forjando en una identidad histórica alrededor de eso ¿sí? y alrededor de toda la intolerancia que significaba expulsar a los judíos y a los árabes entonces la persecución con los judíos va a ser muy brava porque van a perseguir la práctica oculta de la religión lo que llamarían cripto judaísmo o sea que van a mirar a ver si cambian la sábana los sábados si se comportan de manera diferente en los sábados, porque significa que están celebrando el sabat, si no comen cerdo, entonces preguntan en las carnicerías si quienes comen cerdo y quienes no comen cerdo. Si, eh, eh, si comen, o sea, todas las prácticas, todo, todas las prácticas se cuestionan. Por ese motivo empiezan las tradiciones españolas de colgar chorizos y embutidos de cerdo en las ventanas para comprobar que no hay cripto judaísmo. La persecución al criptojudaísmo, cada vez que encontraron una Torah, eh, inmediatamente la quemaban. Hubo una, digamos, una persecución muy grande, lo que hizo que tuvieran que cambiarse de nombres, eh, los llamaban marranos cuando se cambiaban de nombres, que tengan que ocultar todo el linaje, tengan que ocultar toda la presencia de muchos siglos de los judíos en España. Hay una gran cantidad de apellidos, hace poco se publicaron los apellidos eh, de, dentro de nosotros que vienen de Sefarat, que ahora se sabe que vienen de Sefarat. Pero esta es una historia de trashumancia, de, de misterios, una historia de persecución, de intolerancia muy brava, que es la que tienen los judíos sefarditas teniendo que ser expulsados de España. Entonces, esta España viene con un fervor religioso impresionante con un hambre de imperio muy grande, con el tema de las carabelas que dan las condiciones tecnológicas para poder emprender los grandes viajes. En esta España y en este momento, es cuando Cristóbal Colón, que le había echado el cuento, se lo había echado a los portugueses, él era portugués, y los portugueses le dijeron, esos es, eso es carreta, usted por ahí no llega. Se lo había echado a los genoveses que tampoco, o sea, nadie que supiera de navegación, ni los genoveses, ni los portugueses, ni, ni, ni los ingleses. Ninguno le paró bolas para eso porque o sea, usted no va a alcanzar a llegar, la tierra es, es muchísimo más grande de lo que usted supone, y se va a quedar en la mitad del camino sin tener a dónde llegar. Entonces, él le vende la idea a estos reinos interiores en la España profunda que no conocen el mar y que se acaban de unificar y que en la calidad de biarquía hacen que Isabel, la católica, tenga el nivel de autonomía para poderle dar las joyas y la financiación de lo que va a ser la, la empresa de ir a buscar a Catay y Zipango. Entonces, cuando ellos llegan, van a encontrar islas pero es islas lo que están buscando porque no ve que van para Japón que es como se llamaba Sipango y para la, para la China y las islas que rodean a la China eh, la China la llamaban Katai y Japón la llamaban Sipango entonces es ahí en Katai y Sipango en estos dos lugares a donde ellos van y esos lugares están conformados por islas cuando lleguen a la Dominicana van a encontrar islas y van a encontrar un istmo Van a encontrar cosas parecidas a las que está buscando, pero antes de lo pensado, por una ruta que es que, que se están eh, atravesando por primera vez. Así que cuando lleguen, no tienen ninguna idea de dónde van a llegar y Colón morirá sin saberlo. Porque él lo que vio fue Islas. A ver, usted hágase la vuelta de mirar en el mapa las islas del Caribe y deduzca a partir de las islas del Caribe, si usted tiene en la cabeza que va a llegar a Japón que es un archipiélago de cuatro islas grandes que es que usted llegó fue a un continente imagínese por el isbo de Panamá por Jamaica, por la Dominicana y por todo eso, imagínese usted lo que es el bloque continental de la América del Sur y el bloque continental de la América del Norte, eso no le cabe en la cabeza a nadie cuando eso ni siquiera sabe usted que existe entonces ellos primero tienen que atravesar, no es que llegaron y de una ya eso llegaron a todas partes, no, no, no no. eso se demora más de 100 años porque de aquí a que den una vuelta, que llegan a tierra firme, que funden Santa María la Antigua del Darién, que, que es la primera ciudad en el continente, ellos tienen que pasar primero por lo que es Panamá y hoy es Colombia para poder llegar al Perú, porque no es que tienen que llegar hasta el Pacífico, viene por el Atlántico, ¿cierto? Entonces usted va a hacer la vuelta, entonces tiene que atravesar, primero tienen que vernos a nosotros y tienen que llegar para poder llegar hasta el Perú y aparecersele en Cajamarca a Atahualpa la vuelta que tienen que dar es muy grande y ahí pasa un tiempo largo desde que salen las carabelas entonces este pueblo recién unificado con una fe que tiene digamos la continuidad del espíritu de las cruzadas que es un espíritu que considera que el otro es un infiel por definición y ahí es que convertirlo para salvarle el alma a como de lugar con un rey que es el dueño de todo, porque todo se va a hacer en nombre del rey de España, porque el elemento de la corona es un elemento absolutamente constitutivo del proyecto, entonces ellos llegan a, a conceder esas tierras para el rey, a buscar oro, a expandir una fe que es la que está articulando el proyecto español en su espira dorsal, y se van a encontrar con el mundo de los Incas, con el mundo de los Ayus, de los Panacas, con todo este mundo de la Pachamama, y son dos nociones de realidad completamente diferentes, dos ideas del mundo totalmente distintas, dos propósitos de existencia sobre la tierra completamente diferentes, como la figura del antagonismo del Tao como el fuego sobre el agua. El fuego sobre el agua será el drama de este encuentro. Y la manera como esto se dará, inevitablemente, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces desde los espacios de las alturas de Machu Picchu descritas en la poesía exquisita de Pablo Neruda de todo ese santuario en la piedra, de la gran travesía de Huayna Capac que muere en el camino del mundo de Atahualpa que cuando se construye se destruye porque cuando va a ser inca es que se encuentra con estos hombres que les han dicho que vienen en estos animales y que pueden parecerse a Viracocha y que le espera en Cajamarca antes de llegar a Cusco y que eso lleva a uno de los momentos más dramáticos en la historia del Perú y de todos nosotros en la narración de Ana Uribe, en la producción Yesir Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana
1: para regresar a trabajar como profesional en su pueblo y ayudarle a su gente pero el plan le cambió a Manuel le fue cogiendo pereza a todo y se olvidó de su familia y de sus sueños las drogas pueden cambiar tus
2: planes métele mente y decide una campaña del Gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.
3: Espere este festivo a partir de la una de la tarde. El noticiero deportivo en Caracol Radio.
5: Y usted. ¿Cómo dormí anoche? Comodísimo Colchones comodísimos para dormir profundamente
2: Llega a Colombia mensajes que encienden Gran encuentro internacional de transformación humana El escenario de crecimiento personal y liderazgo empresarial más importante del año Siete extraordinarios conferencistas Cuarenta y cuatro talleres de los expertos Compartiendo herramientas de alto impacto para crear felicidad Cambio y conciencia Noviembre veinte, veintiuno y veintidós En Club con Subsidio Bellavista Entra a www.mensajesqueencienden.com o llama al 318-367-9144. Sé parte de la nueva historia de Colombia. Club
5: de Lectura de Caracol Radio. Crónicas. Compendio de trabajos periodísticos realizado por Mauricio Gómez con códigos QR que nos permite acceder a los videos. Hay tema de contrabando, hay tema de las regalías. Club de Lectura de Caracol Radio. El grupo de Cali, más conocido como Caliwood, se reescribe en el libro. Memorias de una cinefilia Escrito por Sandro Romero Rey
2: El libro es una especie de, de testimonio generacional de las eh, actividades y
5: pasiones Andrea Ferrari, escritora argentina nos habla de su trilogía juvenil Es
1: una serie de casos donde Francisco empieza a involucrarse
5: Club de lectura de Caracol Radio Este domingo a las 9 de la noche Dirige Norberto Vallejo Y no se le olvide Cuando uno lee un libro no vuelve a ser el mismo. Caracol Radio más compañía